0: Estamos recibiendo, esperado este momento, el encuentro que tenemos cada jueves con el pastor Cristian Canteros. Cris, muy buenas tardes, bienvenido. Y a todos los oyentes y a todos los que están asistiendo a este vivo de Instagram, sumate vos también.
1: Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno, como cada semana aquí nos encontramos, es un espacio hermoso donde hay mucha repercusión, ya nos vienen comentando a través de las redes sociales, mucha gente agradecida por este tiempo que, que podemos tener una palabra y como siempre decimos, es el espacio donde encontramos respuestas eh, a lo que nos
0: pasa en la palabra de Dios ¿no? Tal cual, siempre este, queda enseñanza, queda aprendizaje, siempre Así que bueno, quiero que nos metamos de lleno en el tema de hoy, ¿te parece? Bueno, hoy quiero eh,
1: hablar acerca de cómo vivir contentos, ¿no? Esta palabra que, que significa estar satisfecho, estar alegre. Eh, bueno, justamente eh, es un entrenamiento que uno tiene que hacerle a la mente para ser agradecido, para estar contento de las cosas que nos pasan, sean buenas o no tan buenas, ¿no? Es decir, yo, y yo me preguntaba si se puede vivir contento eh, en un momento que estamos viviendo, eh, donde hay un descontento social, donde hay un desconte descontento en, en muchas áreas, ¿no? La persona que no puede vivir contento con lo que tiene, con lo que alcanzó. Eh, y, eso, y eso de lo que quiero hablar, ¿no? de, de cómo vivir contentos No quiere decir que uno esté alegre todo el día, haciendo chistes y de buen humor, sino que tiene que ver con una actitud en la vida, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estar contentos, hablamos de tener un equilibrio en nuestra vida, ¿no? Porque vos viste eh, personas que no pueden estar contentas con lo que tienen. Entonces, se compran un auto y dicen, no estoy contento con el auto. Eh, tienen una familia y no están contentos con su familia. Gente que no está contenta con su cuerpo. Entonces, ahí comienzan, vos viste, ¿no? Las cirugías... Este, bueno el cambio de look porque dice no estoy no me veo bien no estoy contenta o no, o no estoy contento conmigo mismo no y como bien te decía hay como un descontento social propio de lo que nos pasa de la pandemia de bueno de todo lo que tuvimos que atravesar ¿no? pero yo quiero hablarte de lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo encarar la vida con esta actitud que, que tiene que ver justamente con vivir contentos. Y vamos a leer ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Mirá lo que dice, Lili. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo tenía una debilidad por su hijo, por su discípulo, que se llamaba Timoteo. Él era pastor en Éfeso y, y bueno, justamente vivían en una sociedad donde... Um, había muchísimas cosas, de hecho se hablaba de una ciudad de comercio, comerciante. Y, y Pablo le dice a Timoteo, le dice, mientras tengas sustento y abrigo, tenés que estar contento con esto. Claro, cuando yo lo leí me di cuenta y pensaba, decía, ¿pero qué? ¿Uno tiene que estar conforme? Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar conforme, tener una actitud conformista, y otra tener una actitud alegre una, una actitud contenta, agradecida en la vida ¿no? es decir, el apóstol Pablo le está diciendo mientras tenga abrigo y sustento eh, tenés que estar contento con esto ¿no? lo primero que tenemos que decir lily es que cuando uno se encuentra con Jesús se da cuenta que Jesús es suficiente que uno no necesita nada más ¿no? que en él estamos completos estamos plenos ¿No? Y, y yo digo siempre esto, hay cosas que entran en el plano de las necesidades y otras en el plano de las suficiencias, es decir, podemos decir que tenemos necesidades, necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades de afecto, de relaciones interpersonales, necesidades afectivas, necesidades de progreso, de proyección, son todas necesidades. Y eso es muy bien poder suplirlas. Pero hay algo que entra en el plano de lo suficiente. Porque podemos tener todo eso suplido y no ser suficiente. Ahora, ¿cómo se explica esto? Cuando entendemos que encontrarse con Jesús es tenerlo todo, siempre lo decimos, es tener a Jesús es estar completo. Ya no necesito nada más. Ya estoy totalmente completo. Mirá qué interesante. Porque en los nombres de Dios, antiguamente, Dios se revela al pueblo de Israel como el yo soy. Sí. Uno dice, ¿y cómo es esto? Bueno, se revela como el yo soy. ¿El yo soy qué? Uno podría decir. Bueno, luego uno lo va leyendo, y lo va estudiando y la teología nos enseña que el yo soy es el yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu paz, yo soy tu creador, yo soy tu sustento. Y mirá qué interesante, en los nombres de Dios, el yo soy tu sanador, el yo soy tu proveedor, el yo soy tu paz, el yo soy tu creador, están todas las necesidades básicas del hombre.
0: O el sea, que te completa. Ese, ese yo soy te completa. Claro, es decir... Nos completa. Exactamente. Cuando uno dice yo soy tu paz,
1: la necesidad esencial del hombre es tener paz. Cuando uno dice que Dios... Es sanador, la necesidad propia del ser humano es sentirse emocionalmente sano, físicamente sano. sano. Salud. ¿no? Tener salud, claro. La necesidad de sentir que tenemos a alguien por encima nuestro como un creador. ¿no? La necesidad de provisión. El hombre necesita provisión. Y mira qué interesante, en los nombres de Dios están suplidas todas las necesidades del hombre. Pero hay algo más. Es un plus que te quiero dejar hoy. Dice que la, la palabra de Dios dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, que en el nombre de Dios están resumidos todos los nombres de Dios. En el nombre de Jesús están resumidos todos los nombres de Dios. Quiere decir que cuando nos encontramos con Jesús, Jesús es paz porque es príncipe de paz. Él es pastor porque es dirección, es guía. Él es proveedor, ¿sí? Él es sanador. Es decir que en Jesús encontramos toda la plenitud. Es decir, Jesús es suficiente. Cuando uno tiene a Jesús en el corazón, es suficiente. Cuando uno se siente insuficiente, cuando uno siente que nada lo satisface, bueno, cuando se corrió del eje, cuando ya Jesús dejó de ser, el principal, el protagonista en mi vida. ¿no? Ahora, digamos esto, pero también digamos lo otro. Que estar contentos no significa estar conformes, como dije anteriormente. ¿no? Es decir, estar contentos no significa estar conformes. Cuando Dios creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén, bien lo cuenta la historia y ya es una historia universal, todos la, la conocemos, Dios le dijo al hombre fructificar. Es decir, cuando creó al hombre y a la mujer, lo primero que Dios le dice es, bueno, ahora fructifíquense, multiplíquense. Es decir, lo que estaba diciendo es, desarrollen lo que tienen, los dones, las capacidades, ese, ese sentido de grandeza que Dios puso en cada uno de nosotros, esa necesidad de progreso, de ir hacia adelante, de proyectarse en la vida. Es algo natural en cada ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Dios puso ese deseo de ser grande, de crecer, de multiplicarse. Por eso es tan importante proyectarse en la vida, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto. Podés ser feliz aún con lo que tenés ahora. No significa que lo que tenés ahora sea todo lo que necesitas. No quiere decir que no puedas tener más, más adelante. Pero, ¿qué dice acá el apóstol Pablo? Dice, tenés, si tenés sustento y abrigo, tenés que estar contento con esto. Es disfrutar lo que tenemos ahora. Por eso yo te decía, ¿no? Hay un gran descontento. No estoy contento con mi trabajo, no estoy contento con mi auto, no estoy contento con mi casa, no estoy contento con el sillón donde me siento todos los días, no estoy contento con la gente que me rodeo, y hay un gran descontento. Pero en realidad el contentamiento es una actitud... De la vida. Mirá, quiero leerte este último pasaje, ahí en Filipenses 4.11. Mirá lo que dice Pablo a la iglesia de Filipo. Mirá lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. Mirá qué interesante. Espera que se me cayó ahí. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo está diciendo, estas dos cosas te pueden pasar, te puede pasar en la vida que estés viviendo un momento de escasez, de, de situaciones críticas económicamente, o quizás puedas estar pasando por la abundancia. Pero Pablo, ¿qué dice? Yo aprendí a vivir en los dos extremos. Yo aprendí a vivir cuando quizás tengo que rascar la olla. <ríe> y yo aprendí a vivir cuando hay abundancia. Y claro, uno dice, la abundancia muchas veces no te deja muchas enseñanzas. A veces la, los momentos más difíciles de crisis económica, de escasez, nos permiten tener mayores enseñanzas y valorar más lo que uno tiene ¿no? y déjame decirte esto que para estar con, el estar contento se aprende se mm, puede aprender sí. a estar contento ¿sí? ¿por qué? porque el materialismo nos, nos dice que tenés que estar descontento todo el tiempo y vos viste que vivimos
0: en una sociedad de consumo sí, donde parece que no hay este freno tenés esto y quiere más y después llegó al otro y no está contento con eso y, y otro y otra cosa y otro modelo y el último el último auto y el último teléfono no nos enseña nos lleva a eso a la sociedad bueno imagínate que antes se
1: le decía clientes a las personas hoy se le dice consumidores es decir como que qué hace el mercado es generar necesidades donde muchas veces claro. no la hay ¿no? es decir es generar necesidades que no tengo pero que generan insatisfacción entonces vos decís yo tengo, viste que salió el iPhone 13 sí. yo recién voy por el iPhone 7 con mucho esfuerzo lo pudimos comprar <risa> claro. pero vos imaginaste eh, yo estoy contento con mi teléfono me gustaría tener el 13, claro lo voy a tener algún día, creo que sí pero eso a mí no me moviliza, no me cambia mi actitud en la vida. Porque yo estoy agradecido por lo que tengo. Es decir, no es estar conformes, sino es estar contentos. Y al estar contentos se aprende. ¿Qué dice Pablo? Yo aprendí. Yo aprendí a vivir cuando no había nada y aprendí a vivir cuando lo tenía todo. Y de eso se trata. Que podamos tener una actitud de contentamiento en la vida. Porque vos viste, hay cada vez gente más frustrada, mucha gente muy afligida, mucha gente con muchos problemas eh, emocionales que trajo toda esta situación y que no podemos permitirnos no vivir, sea mucho o sea poco, sino que podamos aprender a vivir contentos en la vida. Claro, muy bien y qué bueno que pudiste captar esa primera palabra. Claro, es una justamente un entrenamiento y hay que entrenar la mente para ser agradecido. ¿Por qué hay que entrenar la mente? Porque la mente muchas veces se olvida y nos olvidamos lo que Dios hizo, nos olvidamos lo que tenemos, nos olvidamos lo que alcanzamos, nos olvidamos lo que pudimos lograr, lo que pudimos con tanto esfuerzo comprar o, o la gente que tenemos a nuestro lado. ¿no? Es decir, que hay que entrenar a la mente para ser agradecido. Es no olvidarse, hacer recordatorios. No sé si a vos te pasa, Lili, uno en la heladera, hoy tengo turno en el médico, sí. o no me puedo olvidar del cumpleaños, ¿no? o una agenda, de una nota, algunas cosas importantes. Bueno, de la misma manera uno tiene que entrenar la mente, porque te acordás que dijimos que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y creo que si podemos vivir en esta actitud, vamos a poder vivir contentos. ¿Por qué? Porque para vivir contentos podemos aprender. Y en segundo lugar, dijimos: Jesús es suficiente. Muchas gracias, bendiciones. Disfruto tu misericordia cada mañana cuando estoy en tu presencia. Tú me transformas. Yo sé que eres mi fortaleza, en mi debilidad yo puedo ver tu gloria, tú me transformas, tu uh, amor. Oh. Love